0: Hey, hallo, wat ontzettend leuk dat je luistert naar mijn podcast. In deze podcast hoop ik je te inspireren en tips en ideeën te geven over internationaal ondernemen, emigreren en outside of the box denken. Heel veel plezier met luisteren en ik hoor graag jouw mening over de onderwerpen die ik bespreek. Hier gaan we dan! Welkom, welkom, welkom. Wat super leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast. Super spannend, maar ik heb al zo lang het gevoel dat ik dit mag gaan doen. Ik um, word zelf enorm geïnspireerd door verschillende podcasts. en Die zal ik ook zeker met jullie delen. En um, zo vaak op Instagram, op LinkedIn schrijf ik iets en dan denk ik... Oh, hier zou ik nog zo graag eigenlijk zoveel meer over willen vertellen. Maar zo, zoals je weet... Beperkte tekens. Nou, toch ook... Je weet niet goed wie het ziet. uh, Of ze het al dan niet bewust zien. En voor mij is een podcast, denk ik, de manier... om dieper met jou in te gaan... op de dingen die ik graag wil delen. En iets anders is dat het voor mij veel persoonlijker voelt. En ik merk toch dat het voor mij makkelijker is, veel makkelijker is om iets zakelijks te delen dan iets persoonlijks. Of een uitkomst te delen in plaats van het proces vooraf. Terwijl ik juist denk dat dat enorm waardevolle dingen zijn om met jou te delen. Dus vandaar de eerste aflevering van mijn eigen podcast. (laughs) Wat mij inspireerde, onder andere ook om deze podcast te beginnen, is dat ik vaak vragen krijg van mensen. Uh, Mijn ondernemersreis, maar ook mijn emigratie naar Canada... Uh, Het werk dat ik doe en waarom ik het doe Uh, met mensen met disabilities en in het onderwijs. En ik kijk er gewoon enorm naar uit om dat met jou te gaan delen. Vandaag wil ik het met je hebben over een vraag die ik vaak krijg van mensen. En dat is namelijk, hoe kun jij nou vanuit Canada online ondernemen met heel veel Nederlandse klanten? En ik kan me voorstellen dat dat een vraag is die leeft, omdat het is natuurlijk ook gewoon heel ver weg. Maar ik denk dat we allemaal gezien hebben, zeker de laatste maanden dat er heel veel mogelijk is online. En ik heb dat eigenlijk al vanaf het begin... dat ik ging ondernemen... heb ik daar ook bewust voor gekozen... om mijn bedrijf op die manier op te zetten. Omdat één van mijn uiteindelijke doelen... echt mijn mijn levensdoelen, zeg maar... is dat ik heel graag locatie-onafhankelijk wil zijn. En dat is voor meerdere redenen. Ik vind... het gaat me niet eens zo heel erg zeer om het reizen. Maar het gaat meer om de veelzijdigheid die dat biedt. Om de mogelijkheden die dat biedt. Maar ook om de rust die dat biedt. Ik vind het zelf aan de ene kant. En daar heb ik ook een, een podcast over opgenomen. Vind ik het heel fijn om in loondienst te werken. Omdat ik daar heel veel uit haal tegelijkertijd wat ik er een groot nadeel aan vind, en dat heeft de laatste maanden niet meer plaatsgevonden, maar daarvoor wel, is de reistijd die erbij komt kijken. Dat is natuurlijk eigenlijk tijd, en je kunt het best wel besteden aan dingen die je belangrijk vindt, uh, zoals misschien lezen of naar een podcast luisteren, maar het is toch tijd die voor mij altijd best wel stressvol is, omdat ik ervoor kies om met het openbaar vervoer te reizen, omdat ik het de omge- um, natuur belangrijk vindt, het milieu belangrijk vindt... en daarom uh, zo min mogelijk auto wil rijden. Ik heb wel een auto, hoor, we hebben er zelfs twee. En ik rijd ook gewoon wanneer, ik, wanneer dat nodig is. Um, maar ik wil dat toch beperken. En daarom koos ik er altijd voor om met het openbaar vervoer te gaan. En ik merkte dat dat mij heel veel energie kostte... om met heel veel andere mensen tegelijk... In één voertuig, zeg maar, te zitten. Of dat nou de bus is of de trein. Um, iedereen met zijn eigen energie, met zijn eigen bagage, letterlijk en figuurlijk. En dan was ik vaak al moe. En dan, nou, dan na zo'n reis was ik helemaal uh, er klaar mee. Dus dat was een van de redenen. Maar voor mij vooral een reden om locatie onafhankelijk te willen zijn qua werk, is toch de flexibiliteit en de vrijheid die dat biedt. En wat dat voor mij betekent is bijvoorbeeld dat ik um, veel meer vanuit huis kan werken. Wat ik ontzettend fijn vind. Maar ook dat ik zelf mijn eigen werktijden in mag delen. Dat ik zelf ja, toch veel meer zelf de regie heb. En toen ik dus in Nederland woonde en wist dat ik naar Canada zou emigreren. Toen wist ik ook van dan wil ik dus iets gaan doen wat ik online mee kan nemen. Dus ik ben toen in 2015 ben ik mijn vertaalbedrijf, mijn schrijven en vertaalbedrijf aan het gaan opbouwen. En toen wist ik dus al van ik wil het zo opzetten dat ik het straks mee kan nemen. Nou, dat is uiteindelijk ook gelukt. En... Hoe kom je dan vervolgens aan Nederlandse klanten? Want in Nederland kun je dan natuurlijk nog netwerken, Je kunt misschien naar bijeenkomsten gaan, dat soort dingen. Maar als je dan op een gegeven moment echt de stap maakt om naar Canada te gaan, dan is dat natuurlijk lastiger. En ik moet zeggen dat dat inderdaad de laatste jaren uh, soms best uitdagend is geweest. Zeker omdat Nederlandse mensen toch wel een beetje aan Nederlandse mensen blijven plakken. (laughs) En dat het voorheen natuurlijk nog helemaal niet zo ja zo normaal was zeg maar om te skypen, video bellen, zoom, ik weet niet eens of dat bestond vijf jaar geleden. Dus dat was best wel een beetje anders dan het vaak ging, want ik merkte dan als ik met bedrijven samenwerkte dat zij toch veel, met veel, vaak wel met freelancers samenwerkten, maar dan met Nederlandse freelancers die ook in Nederland woonden en die dus op kantoor soms langs konden komen of ja, die ze in ieder geval wel eens echt uh, in real life zeg maar gezien hadden. Maar toch, ja, als we dan de samenwerking aangingen... dan merkte de opdrachtgever ook dat het gewoon hartstikke goed ging... en heel soepel ging. En wat ik wel altijd gedaan heb... en als jij zelf misschien met het idee rondloopt... om ook online te gaan ondernemen vanuit welk land dan ook... en je misschien ook wel graag Nederlandse klanten wil hebben... of klanten vanuit wat voor land dan ook. wat, Wat mij heel erg heeft geholpen daarin... is om me flexibel op te stellen. Dus bijvoorbeeld als ik... Um, nou, als een opdrachtgever met mij wilde afspreken... en die zei, kun je op die en die tijd? Nou, dan was het natuurlijk altijd even een rekensom. Maar dan, en dan... Ik moet wel zeggen, in het begin zei ik eigenlijk altijd ja. En later heb ik toen toch wel geleerd om ook voor mezelf... Ja, weet je, op een gegeven moment zit je dan om, om twee uur s'nachts, drie uur s'nachts, vier uur s'nachts... zit je dan op de computer. Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal ideaal. aan de andere kant vind ik wel, als jij dat wil en je kiest er bewust voor om met klanten aan de andere kant van de wereld te werken, is dat ook wel iets wat er soms bij hoort. Maar ik heb toen wel meer geleerd om te vragen, zou je eventueel ook om die en die tijd kunnen? Of bijvoorbeeld als we dan iets aan het afspreken waren, dat ik dan een voorstel deed met een tijd. En dan koos ik een tijd die vanaf hier, zeg maar, vanaf op z'n vroegst, zes uur ochtends bijvoorbeeld was. En dan kon ik in ieder geval nog gewoon een goede nacht slapen daarvoor vooraf. Um, maar ja, ik, die flexibiliteit is altijd, hebben mijn opdrachtgevers altijd heel fijn gevonden, omdat ze zeiden van, eigenlijk merken we gewoon helemaal niet dat jij zo ver weg zit. Nou, dat komt natuurlijk ook door het internet en door alle tools die we op dit moment hebben. En wat ik dus heel interessant vind, is dat ik de laatste maanden daar echt een enorme shift in heb gezien. Uh, we hebben natuurlijk, uh, corona is natuurlijk gestart in uh, maart uh, 2020, of gestart, begonnen, ons overkomen, hoe je het ook wil noemen. En vanaf toen was iedereen natuurlijk eigenlijk um, ja, geforceerd, werd geforceerd om, om vanuit huis te werken. Of uh, ja, op andere manieren toch vanaf een afstand te werken. En dat heeft een hele grote shift veroorzaakt in hoe makkelijk mensen daarop overschakelen. En nu zien natuurlijk ook heel veel mensen van ja, het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit of je nou met elkaar in een kantoor zit of niet. Want samenwerken gaat hartstikke goed als je maar, en dit zijn echt twee tips van mij, ten eerste heel open en eerlijk communiceert. En ook iets bijhoudt waarin je die communicatie vastlegt. Veel opdrachtgevers beginnen met mailen, bijvoorbeeld. Maar ik weet, zeker voor mijn vertaalbedrijf... zijn er vaak projecten waar heel veel verschillende bestanden bij komen kijken. Verschillende deadlines, verschillende structuren en dat soort dingen. En daar is het heel erg belangrijk om vanaf het begin goed af te spreken met de opdrachtgever. Hoe gaan we dit met elkaar bijhouden? Want als je dat niet doet, dan is de kans natuurlijk groot dat het een beetje een chaos wordt. En dat geldt voor, denk ik, alle bedrijven en alle, nou ja, wat voor werkzaamheden je ook doet. Maar dat is mij in ieder geval een grote tip van mij. Als je op afstand met iemand wil samenwerken, is om dat echt heel goed te organiseren en goed in te richten. En daarnaast dus die open en eerlijke en... Ja, ook wel snelle communicatie. En daar is het ook weer mee. Ja, dan komt het inderdaad soms voor dat ik ochtends om zes uur een mailtje stuur... of s'avonds om tien uur, of wat dan ook. Maar ik vind het belangrijk dat als de opdrachtgever mij iets stuurt... dat ze vervolgens niet acht uur lang op een antwoord hoeven wachten... Nou weten ze vaak wel, zeker als ze wat langer met mij samenwerken, van, uh, ja, dat het soms eventjes kan duren. Of dat ze denken, oh, hoe laat ze het nu bij haar? Oh, het is tw- uh, half drie s'nachts. Nou, oké, okay. dan weet ik dat ze misschien nog heel even niet reageert. En ja zelf heb ik gemerkt dat e-mailen soms ook best wel tot chaos kan leiden. Dus ik vind het altijd fijn om te werken met bijvoorbeeld Trello of een spreadsheet in Google Drive, waar je dan allebei bij kunt, zodat je allebei... Um, ja, de communicatie daarin kan vastleggen. Maar ook kan aangeven van dit is gedaan. Of dit is een opmerking die ik er nog bij heb. En dat werkt echt super goed. Dus eigenlijk voor nou ja, locatie onafhankelijk ondernemen. Wat voor mij in ieder geval tot nu toe heel goed heeft gewerkt. Is dus open communicatie. Duidelijk dingen vastleggen en bijhouden. Uh, maar ook flexibel zijn. En ja Ook ook in de klant inleven van wat wat zou jij fijn vinden? Stel dat jij met iemand uit een ander land samenwerkt of iemand die voor jou werkt, wat zou jij dan graag willen dat ze wel of niet doen? En dus jezelf echt in de de schoenen van je klant even zetten, put yourself in their shoes. En hoe kom je vervolgens aan klanten? Want ik zei natuurlijk al van... ja, als je in Nederland woont... en daar ben ik met mijn bedrijf begonnen... ben ik misschien, ja, ik denk iets meer dan een half jaar. Maar hoe kom je dan vervolgens aan klanten? En dat is ook, vind ik heel interessant... hoe dat dus ontwikkeld is in de laatste paar maanden eigenlijk. Want voorheen, uh, ik heb het wel eens eerder genoemd in mijn podcast... heb ik veel aan Facebookgroepen gehad... waarin andere ondernemers ook zitten. En waar dus ook vaak om mensen gevraagd wordt, om freelancers gevraagd wordt. En dan, in het begin hield ik dat echt dagelijks bij, dat ik uh, ging kijken van, oh, worden er nog vertalers gezocht, of copywriters gezocht, en dan reageerde ik. En hoe ik dan reageerde, was, ik ik schreef altijd een persoonlijke mail. Dus ik had geen bestandje of, of tekstje wat ik kopieerde en plakte. Ik zorgde er altijd voor dat ik... de ...website had bekeken van degene die om freelancers vroeg, dat ik wist. Of in ieder geval voor zo'n werk dat kon vinden natuurlijk, maar waar zij voor stonden. Ik las altijd heel goed waar ze precies om vroegen en dan reageerde ik daarop. En ik denk dat het daarbij belangrijk is dat jij aangeeft van waarom jij... ...en zeker, ik heb dat zelf met tekstschrijven ervaren... En daarom ben ik met mijn bedrijf uiteindelijk ook meer de vertaalrichting opgegaan. Omdat ik soms het gevoel had dat er nog honderd anderen op dezelfde oproepjes reageerden. En dat, ja, ik, ik hou gewoon echt niet van dat leuren. <laughs> en ook daar zal ik nog een andere podcast over opnemen. Van hoe, hoe, ja, specifiek hoe ik aan klanten kom. Maar nu echt even over dat stukje internationaal. En van een afstand, zeg maar, op klant, aan klanten komen. Um, dus ik. Ja, dat vond ik dan lastig en dan merkte ik dat degene die dat oproepje had geplaatst, die had echt, nou weet ik het, hoeveel reacties gekregen en voelde zich denk ik ook heel erg overweldigd. Dus dat was moeilijk, maar voor vertalen, ja dat is toch natuurlijk veel specifieker. En wat wij daarbij als voordeel hebben is dat mijn man is Canadees en ik ben Nederlands, dus met andere woorden, hij is echt native Engels en ik ben natuurlijk echt native Nederlands. En voor het vertalen is dat iets waar waar mensen echt naar op zoek zijn. Dus bijvoorbeeld stel dat ik een tekst vertaal van het Nederlands naar het Engels. Dan kan mijn man echt kijken naar hoe komt het over, leest het lekker, uh, welke mooie andere woorden kunnen we daar eventueel voor in de plaats zetten en noem maar op. Dus als ik dan mensen schreef over uh, een opdracht die ze geplaatst hadden, dan noemde ik dat ook altijd. En dat werd heel erg op prijs gesteld. Dus waar blink jij in uit en waarom moeten ze jou kiezen over iemand anders? Dus die Facebookgroepen zijn voor mij een, ja, een hele goede tool geweest om dus opdrachten te vinden. Maar... Ook dat kost best wel heel veel tijd om die allemaal bij te houden. Want uh, in sommige van die groepen en degene waar ik dan vooral actief was waren ambitieuze meisjes, business babes en Dutch girl boss, heten ze geloof ik. En um, maar daar staan ook soms wel tientallen berichten per dag. Dus om daar allemaal doorheen te scrollen, dat duurt ook best wel heel erg lang. Je hebt wel ook een zoekfunctie, waar je dan eventueel woorden in kan zetten, waar je naar op zoek bent, maar dat is toch ook weer, dan komt dat ook weer een soort soms op een gekke volgorde. En nou ja, dus op een gegeven moment merkte ik ook gewoon van, dit kost me echt heel te veel tijd. Maar wat ook fijn was, was dat het gewoon heel goed ging lopen. En dan is het natuurlijk wel altijd de valkuil van ja, dan loopt het goed. Dus dan doe je misschien wat minder aan het vinden van nieuwe opdrachten. Omdat je denkt, nou, ik zit voorlopig even vol bijvoorbeeld de komende weken of wat dan ook. En dat is natuurlijk altijd wel een valkuil. Want het, het blijft altijd belangrijk om aan je marketing en te werken en, en nieuwe klanten te zoeken natuurlijk. Maar um, dat was voor mij een hele goede tool om klanten te zoeken. En vervolgens is het heel handig om als jij een opdracht goed afrondt, om, om een review of een referentie te vragen. Want wat ik merkte is, zodra ik die referenties ook op bijvoorbeeld mijn LinkedIn-profiel ging zetten, en later, maar dat was echt pas veel later hoor, toen heb ik een website ook uh, um, gemaakt, of laten maken, waar ik die reviews ook allemaal op zette, en dan met een logo ook erbij. Maar dat is heel erg belangrijk om geloofwaardigheid ook op te bouwen. Dus als andere mensen dan vervolgens op jouw site komen, of dat nou LinkedIn is, of naar je cv kijken bijvoorbeeld, of op je website, dat ze echt kunnen zien van, hé, je hebt al met die en die en die samengewerkt, laat ik eens op de website kijken hoe het Engels er daaruit ziet bijvoorbeeld, of het Nederlands, als je dat, nou ja, uh, ligt er even aan welke kant je het bijvoorbeeld op vertaald hebt. Als je echt voorbeelden kunt laten zien. Dus ga direct vanaf het begin. En ook al zijn het maar hele kleine opdrachtjes. Maar begin met een portfolio. Want dat is natuurlijk hoe jij geloofwaardigheid opbouwt. Maar ook hoe jij mensen kunt overtuigen. Van hé, kijk, dit heb ik ook gedaan. En dat is gewoon hartstikke goed. Dus die drie tips zou ik je zeker geven. Van kijk op social media wat je kunt vinden. Doe die opdrachten. En... Vraag om een review en neem de teksten op in jouw portfolio. En dan niet, dan zeg ik niet, kopieer en plak ze naar je eigen website... maar zet er een linkje in. En daar wordt de opdrachtgever ook vaak blij van... want dan uh, hebben zij weer een clickable link. Wat betekent dat het ook weer meehelpt voor hun SEO bijvoorbeeld... En, nou ja, en hopelijk natuurlijk ook gewoon meer mensen naar hun website stuurt. Dus dat zijn tips die ik je zeker zou geven vervolgens wat er eigenlijk bij mij gebeurd is, gelukkig, is dat het dan heel snel ook via via gaat. En wat daar natuurlijk ook bij helpt, is als jij zichtbaar bent. Dus als jij op LinkedIn, LinkedIn is voornamelijk mijn platform, merk ik. Als jij daar deelt wat je doet, actief bent, maar vooral ook persoonlijk bent. Want vaak vind ik LinkedIn, daar is is best wel heel zakelijk. Hoewel het ook wel een beetje veranderd is, maar... Maar wees ook persoonlijk. Laat ook jouw persoonlijkheid in jouw posts doorschemeren. En reageer ook op anderen. En als anderen op jou reageren, reageer dan ook uh, oprecht daarop. Dat zijn echt wel goede tips. Maar wat ik dus ook al eerder zei. Ik heb daarin... Ja, ook hoe je nou internationale klanten vindt. Daar heb ik de laatste maanden ook enorme shift in gezien. Omdat wat ik zei ze eigenlijk met alle freelancers alleen maar online samenwerken. Dus dan is het toch weer zo van, ja, wat maakt het eigenlijk uit dat jij daar zit? Als jij beter bent, dan werk ik liever met jou op een afstand, als dat ik met iemand werk die misschien 20 kilometer verderop woont, maar we ook online samenwerken. Dat maakt dan natuurlijk niet uit. Dus ik denk zeker dat, dat, businesses, dat bedrijven die al een online businessmodel hadden, Of online diensten uh, aanboden voordat corona kwam. dat, Dat die toch een grotere kans hebben gehad om goed door deze crisis heen te komen. En ik mag gelukkig zeggen dat het voor mij nog nooit beter gegaan is met mijn bedrijven. Dus daar ben ik echt super, super, super dankbaar voor. En ik had dit natuurlijk ook nooit voorzien. Maar wat ik wel... ...altijd al heel belangrijk heb gevonden... ...is dat ik dacht van... ...ik wil eigenlijk mijn bedrijf gewoon mee kunnen nemen. Van als ik bijvoorbeeld... Nou, ik woon natuurlijk nu in Canada... ...maar als ik bijvoorbeeld op een gegeven moment bedenk... ...nou, ik zou het heel leuk vinden om... ...een paar maanden naar Nederland te gaan... ...of er is iets bijzonders... ...of er gebeurt iets... ...dan wil ik gewoon mijn werk mee kunnen nemen... En zoals je misschien weet, als je naar eerdere podcasts hebt geluisterd... werk ik natuurlijk ook nog gedeeltelijk in loondienst. Ja, dat gaat dan natuurlijk niet. Hoewel ik voor de andere twee universiteiten waarvoor ik nog in loondienst werk gedeeltelijk... werken we nu ook al maanden online. Dus misschien zou het zelfs wel kunnen. Maar even als we echt naar mijn eigen bedrijven kijken... die ik als ondernemer heb... dan dan zouden die dus gewoon mee kunnen. En dat vind ik zo'n ontzettend fijn idee... Dus nou, dat zijn even mijn tips voor internationaal ondernemen. Het kan absoluut, maar ja, er, z- er zijn een aantal voorwaarden denk ik waar je aan moet voldoen. Maar het kan absoluut. Heb je er vragen over of wil je iets specifiekers weten? En ik zal hier zeker ook nog meer podcasts over opnemen. Maar laat het me gewoon even weten, dan, uh, dan denk ik graag even met je mee. Heel erg bedankt voor het luisteren. Doei doei!